0: Привет, это «Листай вправо», подкаст книжного сервиса «Букмейт». Меня зовут Ксения Крициенко, я главред оригинальных проектов «Букмейта» и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Это последний выпуск третьего сезона, в котором мы подведем книжные итоги 2023 года. И сделаем мы это не вдвоем, а с гостьей, с писательницей и преподавательницей «Креативного письма» и моей подругой
2: Ольгой Птицевой. Оля, привет. Привет, привет. Спасибо, что вы меня пригласили. Или я прям как фанатка сейчас такая «Боже, меня позвали в классный подкаст! Вау!»
1: Обычно у нас одна фикшн и одна нон-фикшн книга А сегодня мы обсудим много книг, полюбившихся нам в 2023 году
0: И, конечно же, ссылки на доступные в эти книги мы обязательно оставим в описании
1: И не забывайте ставить нам лайки и писать отзывы Тех, кто так делает, ждет успех в новом году
0: Дорогая птица, ты у нас новенькая сегодня, и я тоже твоя фанатка. Все это взаимно, но на самом деле, наверное, я много знаю что ты читаешь. Валерий, и наши слушатели, возможно, нет. Поэтому расскажи вообще, что ты читаешь в основном.
1: Вся нехитрая драматургия с, с ведущим драматургом построена на том, что я читаю не художественное. Ксюша читает художественное, и я ей всегда сочувствую. А сегодня в этой драматургии появился живой человек. Это ты, Оля.
2: Да. Слушайте, ну больше всего, мне кажется, последние полгода я читаю состав того, из чего сделан корм для моего кота, потому что я пытаюсь найти хороший корм, и это, мне кажется, мое самое внимательное а
1: я читаю инструкции к лекарствам.
2: Да, тоже увлекательно до невозможности. Но, наверное, это не считово. Наверное, больше всего в этом году я читала своих коллег, современных русских молодых классных авторов. Больше, кстати, наверное, женскую прозу, чем мужскую прозу. И современная русская проза С восхитительными женскими лицами Которые все мои коллеги, коллежанки, подруги прям вот радость души моей Поэтому, наверное, если говорить о том Как прошел мой литературный год То он прошел в текстах женского голоса Русской современной прозы
1: Мне недавно один музыкант Объяснил, что в опере Мужской голос – это естественный голос То есть мужчина поет практически так же, как он говорит А женщина, делает технический трюк со связками и то, что мы его переслышим, это не совсем естественное женское пение. Естественное женское пение – это народное. Есть ли что-то такое в прозе, когда женский голос звучит каким-то специально женским? Или он, наоборот, естественный, как народное пение?
2: Ну, я не могу назвать его народным пением, но когда я читаю современную женскую прозу, написанную женщинами, и чаще всего о женщинах, то мне кажется, что это очень искренняя и очень честная проза. Я в ней вижу лаконичность, открытие Иногда до оторопи открытость, о травме, о боли, о том, что происходит на самом деле за закрытыми дверями. И... В этом, мне кажется, очень большая ценность женских голосов сегодня в прозе. И я не могу назвать это народностью или какой-то особенной вычурностью женской прозы, нет. Скорее, я, наверное, могу назвать это максимальной честностью и ощущением важности. Уж если ты взяла слово, то ты должна сказать что-то по-настоящему важное, что-то по-настоящему ценное и то, что, может быть, репрезентует тех, кто до этого момента молчал. Очень
0: хороший поинт как раз про репрезентацию, потому что я думаю, что в основном птица говорит как раз об автофикшн-текстах. По моей личной теории, по моему наблюдению, все таки автофикшн как метод сейчас популярен как раз из-за того, что появилась возможность дать голос тем, кто раньше не говорил или не писал.
1: Раньше это когда? До 90-х годов? Это советский период? Женщины молчали, не могли писать?
2: Мне кажется, это и советский период, и постсоветский период, и даже нулевые десятые это время, когда женщина в прозе искала свое место и пыталась это место как-то расчистить, что ли, образовать. Но я здесь не экспертка. Скорее, я, наверное, могу сказать о том, что сегодня я слышу много молодых голосов, и я слышу много женских голосов, и эти книги для меня особую ценность имеют и особый вес. Если посмотреть на мою книжную полку, то там, конечно, больше всего именно этих книг. О чем пишут эти женщины? Что они говорят? Первое, что приходит мне Наум ум. Это программа «Есть смысл» и Поляндрия Ноэйдж», no издательская программа Юлии Петропавловской с ее коллежанками. И в этой серии за этот год вышло получается три женские книги. Одна мужская о поиске новой маскулинности. Вот Ильяма Майф Найлс написал «Год порно» как раз об этом. И Маша Ныркова с «Заливом терпения». И Света Алонцева с «Дислексией». И Маринка Качан с «Хореей». Это вот три авторки. Один автор, которые как будто бы пишут про то, что я сама чувствую и сама ищу. И это молодые голоса, и они безумно актуальны для меня и, кажется, вот для моего окружения. И я вижу, сколько людей приходят на презентации этих книг. И, кажется, это, правда, очень пользуется популярностью. Правда, читателям хотелось услышать, как молодые авторы пишут про поиск себя, про память и работу с памятью, о том, какая была наша семья сейчас, вот когда росли мы и раньше, о том, как это на нас повлияло. Например, Книга «Света Алонцева дислексия», она посвящена работе учительницы в небольшом городе, таком региональном, куда она уехала, чтобы как раз учительница работать. И это такой неожиданный опыт, не самый очевидный, но безумно интересный как раз с точки зрения поиска себя и своих ценностей и поддержания их внутри себя, и репрезентации их в условиях, которые как будто бы не подразумевают этого. В целом получается, что я говорю в первую очередь о книгах, которые показывают нашу разность о том, какими разными путями мы идем, но объединяют нас под крылом вот этой искренности, поиска себя, поиска своего голоса и поиска какой-то искренности новой, новой точки, из которой можно говорить о боли, о памяти, взаимоотношениях с собой, со своим телом. Я бы хотела зацепиться здесь за мысль про запрос аудитории,
0: и действительно на презентации этих книг приходит куча людей, их очень много, людям это интересно, и заметно как раз в этом случае большая разница условно, даже ж самая Джон Роулинг, несмотря там на все, что произошло после, но обращаясь к ее истокам и корням, брала псевдоним для того, чтобы он звучал более мускулиным, чтобы не было понятно, это женщина или мужчина пишет, потому что если женщина написала книгу, издатели сами говорили ей, что читатели отнесутся предвзято. Сейчас этого не, сейчас наоборот, какой-то блэр, говорящий о том, что это какая-то история, основанная на реальной жизни авторки, наоборот привлекает внимание и это классно.
1: Вот Оля говорит, что на презентации приходит очень много людей. Я не сомневаюсь в этом ни разу. Но вот смотри, в этом году переиздано Книга Роберта Гараева Слово пацана. О, да. И Вот мужчина пишет книгу. В общем-то, в тех же как бы, техниках он берет интервью, как правило, у других мужчин, и они рефлексируют о своем детстве, о своих ценностях. Очень много, выходит супер популярный сериал, и он, как бы, закрывает все информационное поле. Как тебе кажется, почему так происходит? Почему эта книга, которую можно назвать мускулинной, во всяком случае, она на 95% о мужском сообществе, почему она становится таким Хитом.
2: Мне кажется, что мы заходим на территорию успешной экранизации, которая тут же все границы, все законы, все условия популярности книги изменяет. Насколько я знаю, книга Роберта Гараева вышла в 2020 году. И она, конечно, была встречена с большим интересом, но абсолютно не таким, как сегодня. И здесь, на мой взгляд, конечно, история про очень успешную экранизацию. это очень круто, что она стала популярной. Я очень радуюсь за любую книгу, которая становится супер популярной. Мне всегда кажется, что это и в мою копилочку тоже монетка, что здорово про книгу начали говорить. Поэтому, мне кажется, здесь не очень справедливо такое сравнение. Мне кажется,
1: оно справедливо, потому что что экранизация все равно опирается на тему. Тема мускулинная. И люди, все, мужчины, женщины, этот фильм и у эту книгу, которую раскупили, кстати, букмейте есть, разумеется, эта книга в электронной версии, она доступна безграничным тиражом, читайте ее и перечитывайте. Так вот, как тебе кажется, почему... «Эта книга закрыла все остальные».
2: Мне кажется, что это говорит о том сложном состоянии, в котором находятся люди сегодня, к концу 2023 года. И те ценности, которые в этой книге вложены, и про которые вспоминает автор, ни кое мере их не романтизируя, они как будто бы дают ответы людям, может быть, дают возможность посмотреть с какой-то новой оптики, да, непривычной им, потому что те времена прошли. И когда я это вижу, мне становится грустно и тревожно, потому что все, что описано в этой книге, штуки, которые лично мне абсолютно не близки, и ценности, которые в нее вложены, которые были популярны в те времена, которые да, классно экранизированы в сериале, они тоже мне не близки. И я смотрю на это все с ужасом, когда смотрю этот сериал, или читаю эту книгу. Разумеется, я посмотрела и прочитала. Гораев, кстати, на паблик токена плюс дача сообщил, что он собирается писать книгу про женские банды. Мой любимый момент в «Острых козырьках», который, ну, по сути, та же самая, та же самая история. история да. Да. Когда они там все своими делишками начали заниматься, а женщины пошли, надели красивые шляпки и порешали все вопросики. Да. Это был мой любимый момент всех сезонов «Острых козырьков». Давайте вернемся да. к нашей гости немножко. Потому что
0: у Оли тоже в этом году вышла экранизация книги. Там, где цветет полы. Расскажи, как это повлияло на твою карьеру, как это повлияло на продажи книги, и как вообще это
2: изменило твой творческий путь. Ой, ну это вообще интересный опыт на самом деле. Ну, кроме того, что там была премьера с красной дорожкой, я как вот в тех фильмах в красивом платье, значит, выхожу на фотопит и все, Ольга, посмотрите сюда, Ольга, посмотрите сюда. Это было вообще прекрасно. Но нужно, наверное, провести некую границу между моим романом и сериалом, потому что все-таки сериал — это даже не адаптация моего романа, а некая новая история, снятая по мотивам. И аудитории у моей книги и у сериала оказались совершенно разные. Если моя книга — это 18+, мрачная хтонь, пригородные электрички и много размышлений о бездомности и смерти, то сериал, он такой очень неоновый, красивый, бодрый, и смотреть его приятно и динамично, но он абсолютно не погружает вот в эту безнадегу балабановщину, которую я люблю в своей книге добавлять. И поэтому сериал оказался на аудиторию 10-15 лет. И я вижу на ярмарках, как эти прекрасные дети приходят и покупают роман в кинообложке. И я смотрю на них и думаю, вот эта точка, в которой вы станете взрослым. Боже мой, я чувствую некую ответственность. Так что продажи, правда, сильно увеличились. То есть дети а, сидеют
1: прямо на ярмарках. Да, Ты прям видишь, там. как морщины прорезывают. Да, слушайте, да, да. юные детские Но лица. Но вот на
0: встрече с Гараевым были одни девочки, наверное, там,
2: 16-20 лет. Внезапно у нас с Робертом много общего, да, я не подозревала. Да,
0: да. И они были очень удивлены, что разговор идет о книге, об ужасах, через которые мы проходим в течение всей нашей истории. И они такие, когда уже была секция вопросов, задавали там, а кто ваш любимый герой? Это я так уже издеваюсь, но были довольно хорошие вопросы, глубокие интересные интересные. Вот. И мне показалось, что это тоже очень интересный кейс, когда через популярный сериал произошла вот такая абсолютно неожиданная точка входа для
2: молодых это девчонок. Это очень интересно наблюдать за тем, как аудитория расширяется людьми, которые не очевидно вообще там должны оказаться или не должны были оказаться. Это увеличивает продажи, увеличивает, конечно, там, тиражи, но я немножко опасаюсь их обратной связи, боюсь, что я ответственна за их ночные кошмары теперь. Подводите ли вы книжные итоги?
1: Нет, я не подвожу вообще никаких итогов. Я считаю это неприличным. Я даже как-то писал у себя в Телеграме о том, что э, пост с подведением итогов кажется мне вершиной Неприличие. Вспомните, друзья, про углеродный след, во-первых. Во-вторых, вспомните о том, что вы засоряете эфир тем, что нужно лично вам. Это для вашего психотерапевта. Это для новогоднего стола. Никто не собирает отчеты продуктивных мальчиков и девочек и не несет их Деду Морозу. Не надо этого делать. У меня был очень насыщенный год. Я ничего об этом не напишу. И вы не пишите.
2: Дорогие друзья, пожалуйста, перед тем, как вы будете выкладывать итоги своего года, проверьте, нет ли среди ваших подписчиков Валерия Скройте Печенкина. историю от Валерия да, не расстраивайте, потому что я, конечно, тут с Валерием вообще не согласна. Мне кажется, что социальные сети – это личное пространство каждого, тем более, когда это не публичное. Как
1: можно быть вот в социальных так. сетях по это лично, личному Это
2: личное пространство, на мой взгляд. Мы можем там репрезентовать себя так, как мы хотим. Можем подводить итоги, вести личные дневники. И лично мне вот ужасно интересно читать итоги года близких людей или, может быть, каких-то публичных людей. Для меня это как будто бы несколько завершает вообще наш вот годовой путь. Мне это, правда, интересно.
1: Мы в этом году выпустили 30 выпусков. Вы очень крутые. Соответственно, 30 нон-фикшн книг я прочел Из них, кажется, 28 я не читал до этих выпусков. <свят> То есть, я специально прочел 28 книг для того, чтобы вы о них 28 книг спустя. Спустя, на самом деле, много лет, когда я вообще не читал книги. То есть, сначала я перестал читать художественную литературу, потом я перестал читать любую литературу. Я очень благодарен подкасту «Листай вправо», всем кто его делает за то что они вернули мне в руки книги потому что книга с которой ты проводишь несколько дней становится для тебя другом.
0: (свят)
1: Даже если это нонфиг. О грибах. Все равно ты этот последний гриб, последний вот этот мухоморик отпускаешь как маленького друга. Но потом ты идешь, конечно, к холодильнику, и он там тебя ждет, и ты его съедаешь. (свят) Вот, Ну не (свят) мухоморик, а белый гриб, например, очень вкусный. Или трюфель. И спасибо подкасту, спасибо всем, кто нас слушает, и спасибо Оле, которая пришла для того, чтобы увенчать этот большой долгий путь собой
2: как звездочка на
0: елочке, да, так тринг. Я тоже стала читать сильно больше из-за подкаста, но при этом для меня абсолютно кажется дикими цифры каких-то коллег по литературному миру, которые читают там сто книг плюс. Я не понимаю, как это возможно, потому что моя работа связана только с книгами. Я читаю книги для подкаста, я читаю книги для наших оригинальных проектов, я читаю, читаю, читаю и все равно до сотни я никогда, наверное, не доберусь. Я записываю свои книги, которые я Читаю не для того, чтобы в конце года погордиться этим, а а чтобы, чтобы не запомнить. что да. я читала. Да, да, а да,
2: да,
1: знаешь да, шутку: да. вопрос к менеджеру проекта: откуда у вас такие крутые показатели? А мы неправильно считаем.
0: Кстати, возможно, да, да, да. Если считать каждый эпизод подкаста, например, за книгу, маленькую книгу, или каждый рассказ, то будет вполне себе. А ты много читала в этом году?
2: Наверное, меньше, чем обычно. Но я стараюсь выделять время, держа в голове, что чтение тоже часть моей работы. Сейчас я вот только вернулась из Петербурга, и когда ехала в Петербург, это же 4 часа в Сапсане, это же восхитительное время, я успела прочитать прекрасную новинку No Пресс Press. Джабаровой «Руки женщин моей семьи были не для письма». Удивительная книга, очень поэтичный, очень мелодичный автофикшн, который на самом деле говорит не только о болезни, не только о травме, но он говорит о большой любви к семье, даже когда в семье все очень разные и совершенно разные взаимоотношения складываются в этой семье. Восхитительная книга, всячески всем советую. А когда ехала обратно, успела дочитать "Голод Свет Павловы". Я, кстати, mm-hmm. тоже читала "Голод дороги". Я читала его в самолете. Восхитительная книжка. Я ее читала и мне казалось, что Света озвучивает все мои самые стыдные мысли и дела. Сталкерить кого-то Например? в Инстаграме, думать о чем-то порицаемом обществом, посмотреть на своего партнера и думать, а такого ли я себе хотела. Так ли он хорош, как мне хотелось? Получается, что дорога дает возможность быть в вакууме информационным и почитать.
1: Вот все те книги, которые вы прочли, вы их именно прочли или слушали? Потому что я многие книги стал слушать. И это невероятно удобно. Вот ты говоришь про путешествие, где удобно читать книгу. А был у тебя момент, когда ты слушала аудиоверсию? Как я, например, слушал аудиоверсию книги «Прогулка» Каги. О том, как важно ходить. И я слушал ее во время прогулки. Это невероятный кайф.
2: Мне сложно с аудиоформатом, потому что мне очень важно видеть текст, как будто бы это позволяет мне видеть, как он сделан. Но я понимаю, что этим я отрубаю себе половину вообще удовольствия, меньше слушаю там подкастов, аудиокниг, и поэтому я придумала себе хобби. Я вяжу последние где-то года полтора-два. Ужасно, просто ужасно получается, но удовольствие я получаю невероятно от этого. И когда я вяжу, я слушаю аудиокниги и подкасты, и это прям крутое времяпрепровождение, где я руками, значит, занимаюсь пряжей, это прикольное, и что-то интересное слушаю. 23-й год я начала с прослушивания Лисих Бродов, а не Старобинец. Они начитанные Пирелем, это же восхитительный чтец, и мне кажется, что это было вообще одно из самых сильных моих впечатлений в этом году и вот вспоминая какие-то большие литературные впечатления аудиоверсия Лесих Бродов прям где-то в топе тусклый свет пульсируя сочиться в меня через неплотно сомкнутые веки я собака издыхающая у ног хозяина я поломанная кукла в руках ребенка садиста
0: мне очень сложно, наверное, назвать какие-то конкретные события литературные, которые произошли. Помимо того, что их было просто очень много, и меня впечатлило как раз их количество и вот эта вот энергия, с которой все происходило. Но у меня было очень много работы в этом году, связанной как раз с аудиоконтентом, потому что в мы делаем регулярно аудиосериалы, этим занимается наша команда. И в этом году это все, конечно, заиграло новыми красками, потому что, наверное, наскуда появилось более организованный подход ко всему этому, после того, как Bookmade перезапустился. И я, конечно, очень рекомендую всем послушать и «Комнату Вагинова, и «Луну 84», и «Магазин работы до наступления тьмы», попробовать для себя какую то новую формацию звуковым оформлением, в том числе с музыкой, Валерии, как ты любишь. Там немножко ее есть, она замечательный композитор даже есть.
1: Сеня полночи ворочается и размышляет. Частично трусах с ананасами, частично оленя. Наверное, все-таки нужно было ее поцеловать. Сенин двоюродный дядя Витя всегда говорил, что женщины ценят напор и решительность. Правда, он отсидел за поножовщину и грабеж, а потом его убили в уличной драке. Вспоминая о дяде Вите и его противоречивой яркой судьбе, Сеня засыпает уже под утро».
0: Я знаю, Валерий, что у тебя было большое музыкальное событие все-таки.
1: Да, у меня было большое музыкальное событие, потому что это балет в большом театре, он называется «Пиковая дама», и я для него делал либретто. Это оказалось очень интересно и очень сложно, потому что балет – это как немое кино. Вот сейчас мы все смотрим звуковые фильмы, и для нас это естественно. А кино, когда оно начиналось, оно было немым, и там были интертитры. А вот балет – это немое кино без интертитров. Это только жест. Это события, сделанные телом на сцене, пластикой, движением, хореографией. И вот когда я стал делать либретто по повести Пушкина «Пиковая дама», я, конечно же, перечитал «Пиковую даму». И знаете, я понял, что классики не случайно становятся классиками. То, как они работали, то, как это написано, это гениально. Мне вообще тексты Пушкина или рассказы Чехова напоминают египетские пирамиды. Говорят, они так построены, что там между блоков нельзя вставить до сих пор даже лезвие. И вот когда читаешь «Пиковую даму», она настолько хорошо сделана технически. Ни одно слово нельзя убрать. И это волшебная шкатулка, которую я разгадывал вместе со своими коллегами, с хореографом Юрием Посоховым, вместе с художницей Полиной Бахтиной, с композитором Юрием Красавиным, автором аранжировки оригинальной оперы Чайковского. И вот вместе мы разгадывали этот сюжет, к счастью, не разгадали, потому что удовольствие уходят, когда приходит отгадка. А вот умение и важность сохранить загадку текста, который как паутина, и эту паутину аккуратно перенести, не отвечая, не разгадывая его, чтобы не лишить зрителей удовольствия. Я сам посмотрел накануне этот балет, и он мне понравился. Понравился как зрителю. И в этом году у меня вышла книга «Пушкин, помоги» про русскую классику. И она, конечно, начинается с эсэ о Пушкине.
0: Пушкин тебе помог?
1: Да, Пушкин мне помог и помогает каждый день, когда рядом нет Ксении Гриценко, я говорю с Пушкиным.
2: Ты немножко не рассказала, мне кажется, про события. Я хочу рассказать про благотворительные маркеты фонарь, которые готовятся инициативными группами, волонтерками в разных городах в Москве, в Петербурге и в других городах фонарики зажигаются. Обычно это с одной стороны книжная барахолка люди приносят нам книги, мы их оцениваем и продаем. А все вырученные деньги отправляются на благотворительность в самые разные фонды. Фонари кроме вот благотворительности, это еще возможность послушать самые разные дискуссии между писателями, актерами, музыкантами, журналистами, психологами на какие-то выбранные темы. Каждой теме посвящен отдельный фонарь. И вот буквально сейчас в Петербурге был фонарь, который мы посвятили разговорам о насилии с детьми и помогали фонду ⁇ Тебе поверят ⁇ И мне кажется, это какая-то очень важная штука. Для меня такие маркеты ⁇ это про союзничество, про свет, про то, что в самой тьме можно держаться за руку и делать что-то хорошее».
0: А чего вам не хватило в двадцать третьем году? Каких событий или текстов, которые вам показалось, были не написаны? Мне, например, лично не хватило чтения книг для удовольствия. Вот Мне не хватало на это времени, потому что нужно было много книг читать для работы, для подкаста, и очень мало книг я выбирала просто потому, что хочу, а не потому, что нужно быть в контексте или подобрать пару к книге Валерия Печейкина.
2: Наверное, мне не хватило времени. Если бы было больше времени, больше свободного времени, то я бы, к примеру, больше уделяла бы времени учебе, потому что я пошла на годовой курс литпрактик практик в Creative Writing School и просто пропускаю все самые интересные лекции, не успеваю mm-hmm. ничего смотреть, потому что у меня просто нет времени.
1: Хотела спросить, а чем же ты занималась в течение года, но понял, что ты напишешь об этом пост, об итогах года, я смогу его прочесть. я тебя
2: пришлю. Я пришлю, чтобы ты не пропустил. Я тебя тегну. Давай,
1: Супер! В этом году мне не хватило текстов нейросетей. О, боже, вот Что мне нравится в работе нейросетей в том, что они ничего не будут писать без нашей просьбы. Раз. Второе. Нейросети не пытаются опубликовать свои книги, устроить презентацию, заплакать на этой презентации. Нет. Они графоманят, но только по нашей просьбе, сами по себе. Они ничего писать не хотят. Они, как помните, писатели сталкера, который, заходя вот в эту волшебную комнату, говорит, что попросит гениальности, но когда он будет гением, он перестанет писать потому что будет знать что он гений вот нейросеть это такой гений который ничего не надо и конечно ее появление для меня это сродни контакту с инопланетянами я жду когда наконец литературная среда поймет что нейросеть это не тема это не мода это некая переходная точка в жизни человечества
2: ну вот я еще пока боюсь. Мне жутко, когда я думаю про нейросети, когда я генерирую картинки, когда мне нужно там по-быстренькому накатать какой-нибудь текстик, и я там закидываю, о, вот супер, можно а, использовать. А, пользовалась? Да, пару раз. Даже бывает. в фикшене? Нет, конечно. Сейчас все, все, так-то я тебе и рассказала. Нет, когда нужно написать да, там какой-нибудь постик, описывающий какое-нибудь событие, например, да, или там анонс сделать, можно накидать вводное, да, тебе нейросети выдаст. Я чем-то пользуюсь, но меня это пугает. И это правда, ты верно сказала, похожа на контакт с инопланетным разумом. И я всегда это очень боялась. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, согласна с тобой, а с другой мне прям жутко, что это правда теперь с нами навсегда.
1: Более того, сейчас же есть такая проблема, когда нейросити начинают есть чужие стили художников, и они начинают уже есть стили писателей, например, «Игра престолов», Мы не знаем, существует ли Пелевин, и он много рефлексирует на тему нейросети. И, может быть, это авторефлексия самой нейросети. И когда-нибудь, Оля, представляешь, тебя не будет, а нейросеть возьмет твои книги и будет писать их заново. Что ж...
2: Но вообще мы сейчас, когда с Палеандрией и Нуэйдж готовили обложку к моему новому роману «203 день зимы», то один из моих вариантов, который я предлагала издательству, это была разработанная нейросетью картинка, она мне ужасно нравится. Мы в итоге выбрали другой вариант, но сам факт, что можно накидать вводные промты и сгенерировать картинку, от которой мурашки по коже, это, конечно... В трех книгах мы пользовались нейросетью для обложек как раз.
0: Первая была это «Луна 84». Там генерировался этот вот круг Луны на фоне. Вторая школа «Глобус» Алексея Олейникова была полностью, кроме Литринга, сгенерирована нейросетью. А самый интересный кейс — это книга Саши Яковлевой «Иные». Она не сгенерирована нейросетью, но мы нарисовали первую версию обложки, и она нам не понравилась абсолютно. И кто-то в каком-то канале выложил какой-то сервис, который помог генерить именно книжные обложки. Там даже было написано, типа, для начинающих авторов. И там это стоило условно 2 доллара или что-то такое. И я из интереса просто для того, чтобы посмотреть, как это работает, сгенерила иных. И мы все на это посмотрели и такие, ого, как это красиво, это красивее, чем у нас. И один из концептов нам так понравился, что мы его использовали частично в финальной версии уже, ну, точнее, задумку саму, которая предложила нам нейросеть. Мы немножко перейдем начали и выплатили в жизнь. Обложка получилась очень красивая, на самом деле. Я попрошу каждого из вас назвать две-три лучшие книги
2: уходящего года. У меня просто память рыбки, поэтому любимые мои книги обычно те, которые я прочитала недавно. А вот мы уже про это сегодня говорили, что нужно да, там записывать. Поэтому пусть будет Яган Джабарова «Руки женщин моей семьи были не для письма», пусть будет «Цвет Павлов с голодом», и пусть будет Лиси Брода», «Анна Старобинец», которыми я год начала. И смотрите, я до сих пор про них помню. Значит, они правда хороши. Мне очень сложно назвать Книги, которые мне показались любимыми и самыми
0: интересными, поэтому я, наверное, назову книги, которые я считаю самыми важными. Это книги, которые первые начали осмыслять настоящее. Мне это кажется невероятно ценным сейчас. Про какие-то мы говорили в подкасте, про какие-то нет. Первая книга «Радио Мартын» Филиппа Детко. почему-то совершенно незамеченная никем. Возможно, потому что она довольно многослойная и усложненная. Это такая антиутопия, да, возможно из-за такой своей тяжеловесной структуры она все-таки не вошла в достаточное количество топов, но я ее рекомендую. А вторая книга это, конечно же, миллион раз буду советовать "Пути сообщения" Ксении Буржской. Вторая в моей жизни книга, над которой я плакала, про нее мы записывали подкаст, я про нее уже много раз рассказывала. Очень мощная на мой взгляд история. И третья книга это книга Алла Горбуновой "Ваша жестянка сломала". И вот, наверное, если даже вне контекста актуальности, современности, важности и так далее говорить об этой книге, она для меня вот топ-1, потому что в этом романе Алла Горбунова сделала что-то новое. Она создала какую-то новую литературу. Это совершенно нестандартный способ погружаться в текст, как-то даже иммерсивно, я бы сказала, или интерактивно. Я очень рекомендую это именно не как чтение, а как опыт.
1: Вот для меня таким новым опытом была русская классика. Я ее перечитал заново и постарался понять, что я пропустил в школе. Я перечитал, как я сегодня сказал, «Пиковую даму». Я перечитал «Каштанку» Чехова. О, боже. Это невероятные тексты. Любой из текстов школьной программы можно взять, перечитать его заново, и он будет такой невероятной пирамидой. Второй текст – это «Воля к смыслу» Виктора Франкла, человека, который пережил концлагерь. Когда я всякий раз вспоминаю про Франкла, про то, что он пережил, или про композитора Кляйна, о котором я рассказывал в подкасте о книге Лора Датриш ⁇ Музыканты вершившие историю ⁇ конечно, я понимаю, что у меня все очень хорошо. И третья книга ⁇ это комикс Смита и Эванса про капитал Маркса. И вот в этом году я стал заново думать, почему Маркс это сделал, почему он стал об этом говорить. И деньги в случае с Марксом ⁇ это философия. И вот я попытался расслышать этот звон монет тоже как своеобразную музыку. И надеюсь, у меня это получилось. Оля, а у тебя есть новогоднее настроение?
2: Боже мой, нет. Я вообще пугаюсь каждый раз, когда мне говорят с наступающим. Что там наступает такое страшное, что про это нужно думать? Вообще нет у меня новогоднего настроения, но сегодня я заказала лапник, поставила его в вазу и оставила на кухне. Это первый Новый год моего котика Шуберта. Я не знаю, что между ними сейчас происходит, между Шубертом и лапником. Вот, возможно, если лапник жив, новогоднее настроение во мне появится. Ну, во всяком
1: случае, у Шуберта оно точно да, он появилось. просто уже Учитесь вообще. у котов.
2: Да. Я, между
0: прочим, принесла всем, кто в этой студии, сладкие подарки на выбор, Ура! чтобы
2: чуть-чуть была Ты настоящая история. снегурочка.
1: У меня для моей любимой соведущей Ксении аудиоподарок. Я написал песню, а исполнила ее нейросеть. Пускай считают, мы не пара. Но я
2: тебя листаю вправо Ты забрала всю мою душу А сердце шепчет Ксюша, Ксюша Пока еду его с тобой сейчас Лишь раз. Но так решила видно небо Что ты меня листаешь влево Покой твой больше не нарушу Но вечно буду ждать Яксюша Сейчас подкаст Хотя бы раз в неделю раз
1: считают мы не пара но я в тебя листаю вправо ты забрала всю мою душу а сердце шепчет ксюша 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 подкаст веду его с тобой сейчас подкаст в неделю он всего лишь раз но
2: так не небо что ты меня листаешь Покой твой больше не нарушу Но вечно буду ждать Я Ксюша
1: Подкаст Чтобы побыть с тобой хоть час Подкаст хотя бы раз в неделю раз
0: я уверена, что ты соврал, что это написала нейросеть. На самом деле, ты сам написал музыку, сам спела. А так вот ну, это нейросеть.
1: Ксюша, я тебе клянусь, я написал только стихи. И потом я пошел и ввел стиль граунж 90-х, ввел так называемый параметр бодрости. Я захотел, чтобы эта песня была бодрой. И получилось практически со второго-третьего раза. я так немножко поработал с композицией, вот, и получилась, по-моему, хорошая песня.
2: То есть все наши любимые альтернативные рокерные группы десятых, вот теперь вот просто. Их Можно нет. вот так вот. Да.
1: Клянусь, это не мой голос. Я не пел, не вокализировал ничего. Она это сделала сама от начала и до конца.
2: Ну это реально жутко, я же говорю, мне это вызывает. Страх. Это уже было жутко, да,
0: кстати. Одно дело текст, одно дело картинка, но вот голос. Голос, голос. Это же что-то материальное просто.
1: Как будто за этим есть человек, а его нет.
0: Всем рекомендую читать книги Ольги Птицевой и слушать их, конечно же, в
2: букмэйте, но не только. Я очень люблю твои книги, очень люблю тебя и очень люблю этот выпуск. Ой, спасибо, дорогая, мне безумно приятно. Я уже сказала, что я ваша фанатка. Когда вижу Шуберту в свету ручки, слушаю именно вас.
1: Оля, спасибо тебе, что ты пришла. Спасибо, что ты пишешь ссылки на все книги. На твои книги. Вообще на, на все книги, книги, которые мы обсуждали, будут в описании нашего подкаста.
0: Напоминаем, что листа и вправо» есть везде. Яндекс.Музыка, приложение BookMate, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Spotify, YouTube и прочие платформы.
1: На всех этих платформах можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Сделайте нам новогодний подарок. У человека одно сердце, а наставить сердечек вы можете столько, насколько большое ваше сердце.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Букмейта. Он так и называется Букмейт.
1: И вообще, честно говоря, мы вас любим. Спасибо, что нас слушаете. И в наступающем 2024 году я желаю вам, чтобы вас всегда листали вправо.
0: А я желаю вам быть такими же счастливыми, как я, когда послушала песню от Валерия Печейкина. Ой, мур-мур-мур. С вами был подкаст Букмейта «Листай вправо». Наша специальная гостья – писательница Ольга Птицева. И мы, ведущие Ксения Грисиенко и Валерий Печейкин. А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редакторка Лица Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто. Ура! С Новым Годом! С Новым Годом! годом! Спасибо! Спасибо!
1: Ура, кахетка, Простите, я сейчас с нейросетью разговариваю про Ольгу Ните, Птицеву. Ничнее. О, боже мой. Да. Я
2: боюсь представить, что там не нейросеть. Может, она скажет, я не знаю, кто это такая. Что там тебе нейросеть про Ольгу Птицеву говорить?
1: Она просит ее научить тому, кто такая Ольга Птицева. Спрашивает, кто это, в каком жанре пишет, читал ли я книги, что мне нравится о, боже, в этих книгах о, и так боже далее. Потому сейчас что...
2: вот э, будут люди опираться на воззрение Валеры про меня.
1: Вот, вот. Так что это как, э, знаете, Википедию нужно писать самим. Угу. То есть, если там нет, ну, берешь и пишешь. И вот я гигачат учу тому, кто такая Ольга О, Птицова. Господи,
2: ну что ж, этот день настал.